0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Droit Social Actualité. Aujourd'hui, les webinars d'actualité sont à l'honneur avec la première édition dans laquelle nous recevons Maître Roman Fatet qui développera quatre sujets avec nous. Ces sujets sont l'arrêt de travail et la déloyauté du salarié, la présomption de démission en cas d'abandon de poste, le renouvellement de la période d'essai et enfin la vidéosurveillance est la preuve illicite. Bonne écoute Je vous remercie euh, déjà d'assister à cette première édition du premier webinar d'actualité, de droit social actualité. Euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir euh, Roman Fatet. Euh, qui, euh, qui euh, déroulera euh, quatre sujets avec nous, nous allons euh, y revenir. Alors, je vous présenterai déjà le, le projet euh, Droit Social Actu. Euh, je me prénomme Brice Mater et je vous propose euh, c'est, c'est ce projet de Droit Social Actu euh, qui est, euh, qui est euh, partie d'un, d'un ensemble de médias en ligne qui se prénomme Nouveaux Média. Euh, le but, c'est de euh, développer des comptes spécialisés euh, et de manière plus ludique en invitant des experts à s'exprimer sur des sujets. Euh, aujourd'hui, Nouveaux Média, c'est quatre verticales en droit. Euh, droit social, droit du numérique, propriété intellectuelle et droit de la famille. Euh, le but, donc, c'est de développer des audiences spécialisées pour euh, que le contenu ne s'adresse euh, vraiment que, que, qu'à, qu'à vous. Euh, vous verrez euh, sur ces comptes euh, des textes, des slides, des vidéos, des podcasts et des événements qui regroupent, euh, qui regroupent euh, tout ça. Alors, maintenant, je vais laisser euh, euh, Maître Fatet euh, se présenter.
1: Oui, euh, alors bonjour à tous et merci de, de, de participer à ce webinaire. Donc, je me présente rapidement. Euh, Romane donc je suis avocat en droit social. Je suis titulaire d'une licence et d'un master en droit du travail et protection sociale de l'Université de Lorraine à Nancy. J'ai été formée à l'École des avocats à Paris et dans des cabinets de grande envergure comme FIDAL, CGR notamment. J'ai fait une première collaboration en droit social au sein du cabinet EY ou Ernst Young à Paris et je suis désormais en droit social au cabinet FIDAL à Metz. J'interviens en droit du travail tant en conseil euh, qu'en contentieux auprès des entreprises employeurs. Et et voilà, j'anime diverses formations en droit social et je publie également euh, régulièrement de l'actualité sur ma page LinkedIn.
0: Merci, euh, Maître Patay. Aujourd'hui, nous allons euh, développer euh, quatre sujets euh, avec vous. Euh, Le premier euh, sur euh, l'arrêt de travail et la déloyauté du salarié le deuxième sur la présomption de démission en cas d'abandon de poste, Euh, le troisième sur le le renouvellement de la période d'essai et le quatrième sur la vidéosurveillance et euh, la preuve illicite. Alors, premier arrêt euh, qu'on a euh, pu euh, euh, évoquer euh, ici dans dans de nombreux articles, c'est celui euh, de l'arrêt de travail, la déloyauté du salarié avec un un champion de de badminton, avec cet arrêt... euh, du 1er février euh, de, de cette année. Euh, alors, est-ce que, euh, Maître Paté, vous pouvez revenir sur cet arrêt euh, et ce champion de badminton et les, les problèmes que ça posait
1: Oui. Alors, euh, dans les faits, en fait, euh, c'est assez intéressant euh, parce que c'est plutôt euh, rigolo. Euh, le salarié a été licencié car il a participé à euh, pas moins de 14 compétitions de badminton au cours de cinq arrêts de travail qui lui avaient été prescrits sur une durée... Euh, Global d'à peu près un an entre octobre 2016 et novembre 2017. Euh, et il faut aussi préciser que le salarié en question était en arrêt de travail, notamment euh, en raison de douleurs au poignet, de douleurs au bras et au cou. Euh, l'employeur a eu connaissance donc, de ces 14 compétitions de badminton pendant ses arrêts de travail et a décidé de le licencier pour faute grave. Le salarié a ensuite saisi le conseil de Prud'homme pour contester son licenciement et le conseil de Prud'homme a jugé euh, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse euh, car euh, l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un préjudice qu'il aurait subi euh, du fait de ces 14 compétitions de de badminton. Euh... C'est une jurisprudence assez constante en la matière pour ce qui est des, des arrêts de travail, euh, car en arrêt de travail, en fait, le, le contrat de travail et les obligations des parties sont suspendues. Euh, le, le salarié reste tenu d'une obligation de loyauté. Et en fait, c'est seulement la déloyauté pendant l'arrêt de travail qui peut euh, autoriser l'employeur à licencier le salarié pour faute euh, grave pendant un arrêt de travail. Et il est établi depuis assez longtemps par la jurisprudence qu'au cours d'un arrêt maladie, le salarié est parfaitement libre d'avoir toute activité qui entre dans le champ de sa vie personnelle, que ce soit des loisirs ou encore des activités bénévoles, salariés, etc. On a de nombreuses décisions de la Cour de cassation qui ont été rendues dans ce sens. Euh, et qui considère que licencier un salarié euh, pour faute dans ces cas-là euh, équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par exemple, un salarié qui a plusieurs reprises été le dimanche matin sur une brocante euh, ne peut pas être licencié pour faute grave, euh, y compris un salarié qui part en voyage à l'étranger pendant un arrêt de travail. Ou encore, même un salarié qui travaille dans une autre entreprise pendant son arrêt de travail ne peut pas être licencié pour faute grave dès lors que l'activité qu'il exerce dans cette autre entreprise n'est pas une activité directement concurrente à celle de l'employeur. Donc, en fait, c'est une véritable distinction qu'il faut opérer entre l'obligation de loyauté que le salarié a envers son entreprise et les obligations qu'il a vis-à-vis de la sécurité sociale. Seulement, la Sécurité sociale peut sanctionner le salarié euh, au cours des arrêts de travail s'il ne respecte pas les obligations obligations qu'il a vis-à-vis de la Sécurité sociale, les heures de sortie, etc. Et là, euh, la la Sécurité sociale peut sanctionner en suspendant le versement des indemnités journalières. Mais l'employeur ne peut en aucun cas licencier pour faute grave un salarié euh, dans de telles situations.
0: Et est-ce que vous pourriez revenir sur l'activité concurrente, sur le, le, le préjudice et l'activité concurrente
1: Oui, alors en fait, la notion de préjudice, vraiment, quand le salarié sera en arrêt de travail, c'est, c'est vraiment, le. il faut que l'activité exercée par le salarié soit directement concurrente à celle de l'entreprise. Et en fait, euh, là, dans dans les faits de l'espèce, l'employeur, pour pour invoquer son préjudice, il disait qu'il maintenait le salaire à 100% du salarié pendant l'arrêt de travail et que ça lui causait nécessairement un préjudice. Et la Cour de cassation l'avait déjà jugé et est revenue le juger aujourd'hui, enfin, dans l'arrêt du 1er février. Et le seul maintien du salaire à 100% par l'employeur pendant l'arrêt de travail ne cause pas un préjudice à l'employeur permettant de caractériser une déloyauté et donc de licencier le salarié pour faute grave. La Cour de cassation, elle a aussi rappelé que l'employeur aurait pu euh, démontrer et rapporter la preuve que les compétitions de badminton auraient euh, aggravé la, l'état de santé du salarié et donc éventuellement prolongé ses arrêts de travail, mais euh, en l'espèce, l'employeur ne rapportait pas une telle preuve et euh, donc ne caractérisait de, toujours pas de préjudice qu'il aurait subi. Et donc la Cour de cassation a confirmé euh, l'arrêt de la Cour d'appel qui considérait que le licenciement était bien euh, sans cause réelle et sérieuse.
0: Alors, déjà, à ce stade, est-ce que quelqu'un ici a une question Est-ce que c'est clair pour tout le monde Ou est-ce que quelqu'un voudrait faire part d'une remarque Est-ce que c'est clair pour tout le monde Alors, je présume que c'est oui. Vous pouvez, si si vous souhaitez vous exprimer, vous pouvez écrire dans la section « Discuter » en bas. Donc les recommandations euh, que vous pourriez faire, Maître Fateh, dans dans ce domaine
1: Oui, bah, en fait, les recommandations, c'est vrai que c'est toujours très délicat la période où le salarié est en arrêt de travail et euh, de nombreux employeurs euh, s'offusquent souvent hein, de de, de ce qu'un salarié peut faire quand il est en arrêt de travail, euh, en disant mais il est parti en vacances, mais il poste des trucs sur Facebook. Enfin, voilà, il y a beaucoup de situations qui sont très compliquées à gérer pour les employeurs, mais il ne faut vraiment pas perdre à l'esprit que licencier un salarié pour faute grave euh, pour ces faits-là pendant un arrêt de travail ça n'est pas possible vraiment il faut euh, il faut vraiment apprécier la situation de concreto à chaque fois et euh, en fait ce, ce qu'on recommande ce sera plutôt de solliciter une contre-expertise médicale une contre-visite médicale pour établir que le, le, l'arrêt de travail dont bénéficie le salarié est un arrêt de pure complaisance et seulement dans ce cas-là ça permettra à l'employeur de cesser de verser le maintien de salaire en complément des euh, des indemnités euh, journalières de la Sécurité sociale. C'est à peu près la seule chose qui est à la portée de de l'employeur et qui n'est pas trop risquée.
0: Ok, merci. Alors, euh, c'est clair pour Valérie et Laura, euh, c'est bien noté. Euh, Si quelqu'un a une autre question, une remarque à à partager ici, euh, nous nous avançons. Vous pourrez poser encore vos questions à toute fin euh, du webinaire. Alors, le, le second sujet qui est d'une actualité brûlante, euh, avec le, le décret euh, d'application euh, publié il y a deux jours, c'est la présomption de démission en cas d'abandon de poste. Alors déjà, Maître Fatté, est-ce que vous pourriez revenir sur le cadre de ces nouvelles dispositions
1: Oui, alors en effet, ça a fait couler beaucoup d'encre depuis la loi qui est parue le 21 décembre 2022, euh, dite « loi marché du travail » qui a créé notamment un nouvel article dans le Code du travail, l'article L1237-1-1, qui prévoit un nouveau dispositif de présomption de démission en cas d'abandon de poste volontaire, c'est-à-dire que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne le reprend pas après avoir été mis en demeure par son employeur de justifier de son absence et de reprendre son poste est présumé avoir démissionné à l'expiration d'un certain délai. Par la suite, le salarié qui contesterait la rupture de son contrat de travail sur ce fondement pourra saisir le conseil de prud'homme qui statuera dans un délai d'un mois. Donc en fait, c'est une nouvelle procédure euh, qui a été créée euh, non pas en faveur des employeurs, mais plutôt dans dans un souci de protection des fonds publics, parce qu'en fait, les conséquences de cette présomption de démission sont de priver le salarié des allocations chômage, ce qui n'est pas le cas à la suite d'un licenciement.
0: Et là, on peut rappeler le chiffre de la Dares, qui était de 123 000 abandons de postes au premier semestre 2022. Donc, c'est un chiffre qui a souvent été invoqué pour pour justifier le, le, le besoin d'évolution législative et notamment en faveur des comptes publics, comme vous venez de le, de le rappeler.
1: Oui, c'est ça, et ça a accompagné hein, notamment la, la, la réforme actuelle de l'assurance chômage. Le but est vraiment de, de recadrer tout ça, toutes les allocations chômage que, que peuvent faire recevoir les salariés, et donc pour... Euh, vraiment justifier la création de ce nouveau dispositif. La Dares a publié le 22 février, comme vous l'avez dit, euh, une étude. Et en fait, euh, on on a pu se rendre compte qu'en 2022, 70 des licenciements qui étaient prononcés pour faute grave étaient motivés par un abandon de poste. Donc en fait, ça ça représente vraiment énormément euh, de licenciements. Et dans 94% des cas, ces abandons de poste étaient définitifs et 55% des personnes s'inscrivaient par la suite à Pôle emploi. Et en fait, euh, euh, le gouvernement a voulu donc priver les salariés qui quittent volontairement leur poste euh, des indemnités chômage parce qu'en fait, euh, à la base, normalement, les les salariés qui qui veulent quitter leur poste tentent une rupture conventionnelle avec l'employeur pour essayer de de percevoir les indemnités de rupture du contrat de travail et également par la suite les allocations chômage. Mais lorsque l'employeur refusait la rupture conventionnelle, le salarié quittait son poste, ça lui permettait d'être licencié et euh, en étant licencié, il pouvait percevoir les allocations chômage, ce qui n'était pas le cas euh, lorsqu'il démissionnait. Donc voilà, c'est, c'est ce qui explique aussi les, le, le grand nombre d'abandons de, d'abandon de postes qu'il y a eu.
0: Merci. Euh, alors, quelles recommandations vous pourriez faire euh, euh, en la matière
1: Alors, euh, le décret qui, qui, qui est paru euh, donc le, 18, euh, le 18 avril au journal officiel et qui est entré en vigueur seulement hier a créé donc un nouvel article R1237-13 sur les conditions de mise en œuvre et euh, enfin, les conditions de mise en œuvre à respecter pour ce dispositif et il faut notamment une mise en demeure par lettre recommandée ou avec accusé de réception euh, pour euh, mettre en demeure le salarié de justifier de son absence et de reprendre son poste dans un délai minimal de 15 jours euh, sur le délai minimal de 15 jours, il n'est pas précisé si c'est 15 jours calendaires ou 15 jours ouvrables. Euh, le question-réponse du ministère du Travail ne le précise pas non plus. Euh, dans un souci de... D'efficacité et pour éviter tout risque, on on conseillera de de respecter un un délai de 15 jours ouvrables, le le plus long possible pour éviter toute contestation. Et après, par la suite, le décret prévoit aussi que le salarié peut se prévaloir d'un motif légitime qui ferait alors obstacle à la présomption de démission. Et là, il fixe une liste non exhaustive de de motifs légitimes qui seraient notamment les raisons médicales, l'exercice du droit de retrait, l'exercice du droit de grève ou encore refuser d'exécuter une une instruction qui qui résulterait d'une modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur tout en sachant également que même si le salarié euh, ne répond pas à la mise en demeure, ne reprend reprend pas son poste et ne justifie pas d'un motif légitime, l'employeur qui rompra du coup le contrat de travail par la suite euh, du salarié ne sera toujours pas à l'abri dès lors qu'il est prévu que le salarié pourra contester euh, cette rupture devant le conseil de Prud'homme. Et là, ça engendrera… encore plus de risques pour l'employeur, car le salarié qui contestera devant le conseil de Prud'homme sera amené à invoquer tout un tas de manquements ou de reproches vis-à-vis de son employeur qui justifierait qu'il ait abandonné son poste, et là, après, ce sera la procédure judiciaire qui suivra son cours, mais ce sera d'autant plus de risques pour les employeurs. Donc, en fait, euh, ce nouveau dispositif nous semblait euh, beaucoup plus risqué pour les employeurs que la procédure habituelle de licenciement pour faute euh, à la suite d'un abandon de poste. Euh, Et on on s'était dit, bon, bah, on continue sur la voie normale qu'on a toujours utilisée, le licenciement pour faute grave. Le salarié, en général, ne conteste pas ce licenciement parce que c'est ce qu'il voulait, quitter son travail, mais bénéficier du chômage. Et en fait, euh, là, le ministère du Travail a publié en question-réponse, donc euh, il y a deux jours, sur son site, site, et euh, précise que l'employeur n'a plus vocation à engager une procédure de licenciement euh, pour faute dans le cas d'un abandon de poste. Et il précise également que euh, dans le cas où l'employeur ne souhaiterait pas utiliser ce nouveau dispositif de présomption de démission, il devra alors traiter l'absence en absence injustifiée et... euh, ne pas verser la rémunération aux salariés, mais le garder dans ses, dans ses effectifs. Donc là, ça a un peu remué euh, la toile, si, si je peux me permettre, euh, à savoir, est-ce que ça va être un dispositif obligatoire Est-ce qu'on pourra quand même continuer à licencier pour faute ou non euh, Tout en rappelant que, en tout état de cause, le question-réponse du ministère du Travail n'a pas de valeur juridique contraignante, Ce n'est pas parce qu'ils disent que l'employeur n'a plus vocation à licencier pour faute grave qu'il ne sera plus possible de le faire. Euh, Dans le texte qui est inscrit dans le Code du travail, rien ne semble non plus imposer à l'employeur d'utiliser forcément ce dispositif en en cas d'abandon de poste. Euh, Donc, il semble que ce soit plutôt une incitation plus plus qu'une obligation envers les employeurs. Mais voilà, euh, vraiment, la conclusion, c'est d'apprécier vraiment chaque situation in concreto, euh, la situation de l'abandon de poste et euh, être très vigilant quant à l'utilisation de cette présomption de de démission.
0: Merci. Alors, Laura pose une question. La fois en question du ministère ne fait pas non plus référence aux procédures en cours, anciennement abandon de poste. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça
1: Par rapport aux procédures en cours euh,
2: attendez. Je, je, si, je peux, si je peux intervenir, bonjour, maître. Bonjour. Euh, c'est plus la position que nous, on doit avoir en qualité euh, d'employeur sur les procédures en cours. Euh, je, je, je m'explique. Euh, ma collègue, par exemple, a un cas euh, d'abandon de poste qui n'a pas été forcément matérialisé euh, par une première mise en demeure. Donc, euh, on s'est... Euh... On s'est simplement dit voilà qu'on allait se positionner sur, sur l'application de la nouvelle règle, pas de souci. Mais par exemple, moi j'ai un cas où j'ai un salarié qui a abandonné son poste, on est au stade de la convocation, euh, elle a été convoquée, sauf que le, l'entretien aura lieu le 24. Donc, est-ce qu'on se dit que, comme c'est matérialisé par une convocation, on va jusqu'au bout de, euh, du licenciement pour faute, ou euh, on se dit que tiens le, le, l'entretien n'a pas eu lieu et euh, on retombe sous le coup de la, de, de, du nouveau décret.
1: Bah alors après, comme j'ai dit, il faut vraiment apprécier chaque situation du concreto. Là, en l'espèce, vous me dites que la, la procédure de licenciement a déjà commencé à, à être engagée. Donc, à euh, oui. mon sens, rien ne fait obstacle à ce qu'on poursuive la, la procédure justement qui, qui est engagée. Hein. Et dans, okay. dans tous les cas aussi, ce, ce qu'on se disait, euh, même s'ils si inciteraient... Et il semblerait qu'ils essaient de de rendre cette cette nouvelle procédure entre guillemets obligatoire Euh, on se demande aussi quel serait leur moyen de de contrôler un licenciement pour abandon de poste euh, parce que pour le moment euh, personne ne peut contrôler le le licenciement s'il a été prononcé pour une faute faute disciplinaire ou pour un abandon de poste, donc pour le moment il n'y a pas vraiment de de risque
2: d'accord, ok, très
1: bien Merci.
0: Alors, il y a une question sur la question-réponse, la aux questions du ministère euh, qui parle de 15 jours ouvrables euh, et euh, à compter de la présentation ou de la remise du courrier de mise en demeure euh,
1: Je ne suis pas sûre que ce soit une question, ce n'est pas une affirmation ah. plutôt.
0: Euh, je. C'est à préciser C'est, c'est une, une remarque hein, ou c'était une question ah bah,
1: euh, Parce que oui, j'ai, j'ai parlé du, du délai de 15 jours euh, sans, euh, en disant qu'il n'était pas précisé que ce soit ouvrable ou calendaire, mais alors a priori, ça a été précisé par le… C'est
0: une remarque,
1: ok. Et non, du QR, non partie 2 du QR, 15 Dans jours. La fa... Dans la
2: FAQ, ce n'est pas précisé, hein, ouvrable ou, euh, ou calendaire. Bah,
1: moi, à ma connaissance, quand je l'ai lu le, le 18, c'était pas, euh, il ne me semblait pas que c'était
2: précisé. Pour moi non plus, je l'avais encore lu ce matin. mais. Euh...
1: Ah, c'est bien précisé, calendaire. Oui. Bon, bah, il, voilà, il faudra peut-être euh, euh, s'en remettre euh, à l'actualisation de, de, du, du question-réponse, mais je n'avais pas connaissance de ouvrage ou calendaire. D'accord, je prends note.
0: Euh, Est-ce qu'il y a encore euh, une remarque ou une question que vous souhaiteriez euh, porter ici C'est vrai que c'est peut-être plus simple. Si vous voulez vous exprimer, vous pouvez le faire directement euh, en audio. Ça sera peut-être plus simple euh, aussi. Évidemment, euh, tant qu'on ne prend pas trop de temps. Euh, Alors, qu'en est-il des salariés protégés Euh, Demande euh, euh, Coléla.
1: ben, C'est justement euh, une des nombreuses interrogations, hein, les salariés protégés, parce qu'en fait, il faut normalement une autorisation de l'inspection du travail euh, pour euh, pouvoir rompre le contrat. Et euh, et en fait, ça fait partie des des interrogations que que tout le monde se pose par rapport aux salariés protégés. Euh, Il y a aussi des questions pour le préavis, hein, parce que je je rappelle, en en cas de démission, le le salarié est quand même tenu d'exécuter un préavis. Et s'il ne l'exécute pas, euh, l'employeur peut alors réclamer une indemnité compensatrice euh, pour euh, ce préavis non exécuté. Et là, c'est pareil. En fait, on ne sait pas ce qu'il en est. euh, Comment l'employeur pourra réclamer euh, ce préavis Pour le moment, euh, on n'en sait pas plus. Il y a a beaucoup de flou, en fait, et c'est pour ça que... Bah, voilà, le décret est paru seulement il y, a, il y a deux jours. Il est rentré en vigueur hier et, et en fait, il y a énormément de questions qui se posent et c'est pour ça que ça crée beaucoup d'insécurité. Hein.
0: Ah oui, doit-on déporter la date de fin de contrat à la fin du préavis, euh, euh, du, préavis oui. du salarié
1: oui oui, oui oui, parce que dans tous les cas, hein, c'est la... Enfin, la, la, la démission, elle prend en compte le préavis. et, euh, bah Après, il faudra voir s'il le considère comme non exécuté ou comme, autorise, euh, enfin, comme si l'employeur autorise le salarié de ne pas l'exécuter. C'est, ça dépendra vraiment des, des conditions en euh, l'espèce.
0: Ok, eh bien, écoutez, on va, on va avancer. Vous pourrez poser de, 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 de dernières questions en toute fin. Euh, euh, voilà, merci à, à Maître Faté. Euh, ensuite, un autre sujet, euh, renouvellement de la période d'essai. Alors ici, nous allons évoquer un arrêt euh, du 25 janvier euh, avec euh, des faits que vous, vous allez nous, euh, nous dérouler, Maître Fatet.
1: Oui, alors en fait, cet arrêt du 25 janvier, c'était l'occasion de revenir sur les règles très strictes qui encadrent la période d'essai et notamment les règles de son renouvellement. Donc voilà, pour rappel, il y a vraiment des règles à respecter, à défaut de quoi le renouvellement ne serait pas valable et donc l'embauche du salarié serait définitive. Alors ces règles sont que la période d'essai ne peut être renouvelée qu'une seule fois, Euh, la possibilité du renouvellement doit obligatoirement à la fois être prévue par l'accord de branche étendue et par le contrat de travail Euh, la durée euh, du renouvellement et les conditions de son renouvellement sont également précisées dans la convention collective et et l'employeur doit recueillir expressément avant l'échéance de la période initiale de la période d'essai l'accord exprès et non équivoque du salarié quant au renouvellement de la période d'essai et en fait, euh, si, si ces règles ne sont pas respectées, donc comme je l'ai dit, euh, le renouvellement ne sera pas valable. Dans euh, cet arrêt de la Cour de cassation, c'est un rappel en fait sur ce qu'est l'accord euh, exprès et non équivoque du salarié. La jurisprudence est constante sur ce point-là et elle considère que l'accord non équivoque du salarié ne se déduit pas de la seule signature sur un document établi par l'employeur. C'est-à-dire que l'employeur qui va proposer avant l'échéance de la période d'essai initiale au salarié de renouveler sa période d'essai en général, lui présente une lettre de renouvellement. Si le salarié euh, appose simplement sa signature, ça ne vaut pas accord exprès et non équivoque, et donc il n'y a pas de renouvellement valable euh, de la période d'essai. La jurisprudence a a cadré euh, cette signature sur le courrier et a considéré euh, qu'il fallait la signature, mais également la mention manuscrite lue et approuvée pour vraiment caractériser cette volonté claire du salarié de renouveler la période d'essai. Et là, en fait, les faits dans cet arrêt, ils sont, ils sont encore une fois assez assez rigolo parce qu'en fait, c'est, c'était un salarié qui a été engagé en tant que directeur des ressources humaines, qui était a priori particulièrement au fait de ces jurisprudences. Et donc, il a été euh, embauché en CDI avec une période d'essai de trois mois renouvelable. L'employeur a soumis au salarié une lettre de renouvellement de sa période d'essai et le salarié, assez euh, malin, a simplement apposé sa signature sur le courrier. Euh, Par la suite, la société a rompu la période d'essai. Et le salarié a saisi le conseil de prud'homme en estimant que euh, la rupture de la période d'essai n'était pas euh, libre et il s'agissait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'il n'avait pas à, euh, accepté de façon claire et non équivoque le renouvellement de sa période d'essai et donc euh, l'employeur ne pouvait pas la, la rompre librement. Et donc euh, le salarié s'était dit bah, « bingo, la jurisprudence elle est claire, si je n'ai pas mis la mention il n'y a pas de renouvellement. Et en fait, cet arrêt, il est intéressant parce qu'il vient un tout petit peu élargir euh, les possibilités pour l'employeur de rapporter la preuve euh, de de l'accord exprès et non équivoque du salarié, et euh, la Cour de cassation considère que si le salarié a simplement apposé sa signature, on peut quand même rapporter la euh, la preuve de sa volonté claire et non équivoque par d'autres éléments. On peut la caractériser, notamment là en l'espèce, c'était des courriels euh, du salarié, des courriels qu'il envoyait à des recruteurs où il il écrivait expressément que sa période d'essai avait été renouvelée, qu'il était en recherche d'emploi, etc. Et en fait, euh, la Cour de cassation a admis que l'employeur rapporte d'autres éléments pour prouver qu'en plus de, de la signature, Euh, la volonté euh, était bien présente et donc le renouvellement de la période d'essai avait bien eu lieu. Dès lors que le renouvellement de la période d'essai avait bien eu lieu, l'employeur pouvait euh, librement la rompre et n'avait pas à verser d'indemnité de de licenciement euh, aux salariés. Donc ça, c'est vraiment... euh, C'est vraiment le point sur lequel il faut faut être vigilant, c'est vraiment le respect des conditions de validité de la période d'essai et les les conditions de renouvellement pour que si ce n'est pas valable, le salarié, après, il il est considéré comme embauché définitivement en contrat de travail à durée indéterminée. Et dans ce cas-là, la rupture du contrat de travail n'est plus du tout libre et euh, l'employeur sera condamné à verser des dommages et intérêts et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, ça peut avoir de, de grosses conséquences financières pour les employeurs.
0: Merci. Alors, il y a une question. Euh, si le salarié refuse le renouvellement de la période d'essai, l'employeur doit s'y soumettre obligatoirement
1: euh, non, non, non. Bah, si s'il si refuse pas, enfin euh, s'il si refuse le euh, renouvellement, le renouvellement euh, bah, après l'employeur il prend acte de ce refus. Si est, si l'employeur estime que le renouvellement, parce que un des, enfin vraiment l'objet fondamental du renouvellement de la période d'essai, c'est juger euh, les qualités professionnelles du salarié. Donc s'il refuse le renouvellement, il a le droit après à l'employeur de prendre acte de ce refus. Est-ce que dans ce cas-là, bon, bah, euh, on a pu juger des qualités professionnelles, pas de souci, il n'y a pas de renouvellement, et à, la, à l'échéance de la période d'essai, il sera donc embauché en CDI définitivement. Soit euh, l'employeur dit il ne veut pas renouveler la période d'essai, ok, pas de souci, mais je n'ai pas pu juger des qualités professionnelles du salarié, et donc je romps euh, la période d'essai euh, librement, et, et, et voilà. Ce n'est pas une obligation pour le salarié d'accepter le renouvellement de la période d'essai.
0: Merci. Euh, Est-ce qu'il y a une une autre remarque ou euh, observation ou question que vous souhaiteriez partager ici sur le renouvellement de la période d'essai Eh bien, nous avançons. Euh, Alors, Le dernier sujet euh, aujourd'hui, c'est la vidéosurveillance et la preuve illicite. Euh, dans un arrêt euh, du 8 mars 2023 euh, pour, euh, sur lesquels vous allez euh, nous expliquer un, un petit peu plus quels étaient les faits.
1: Oui, alors, euh, cet arrêt était encore… Euh, voilà, j'aime bien quand même les, les arrêts qui sont assez rigolos et qui permettent aussi de, 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 ramener, euh, de rappeler et pas ben mal d'autres. de règles qui sont assez importantes. Et, euh, et donc, dans, dans cet arrêt… C'est un salarié chauffeur de bus qui a déposé plainte au commissariat après avoir constaté qu'il y avait eu un vol d'un bloc de tickets de bus dans son bus. Donc, Pour les besoins de l'enquête, l'employeur a remis les enregistrements des caméras qui étaient présentes dans le bus à la police. Et à l'occasion du visionnage des enregistrements, la police a pu constater que le chauffeur de bus avait commis de nombreuses infractions au code de la route. Euh, notamment euh, fumer des cigarettes euh, au volant ou encore passer des, des appels en conduisant. Enfin, voilà. Donc, euh, la police a décidé de dresser un procès verbal d'infraction au salarié pour le verbaliser euh, pour ces infractions au code de la route et euh, la police a remis le PV d'infraction à l'employeur. En apprenant euh, ces faits-là, l'employeur a alors décidé de licencier le salarié pour faute grave Et le salarié a saisi le conseil de Prud'homme en contestation de son licenciement au motif que la preuve des fautes qu'il avait commises avait été obtenue de façon déloyale et était une preuve illicite. » Ça permet de, de rappeler euh, brièvement les règles euh, par rapport au système de contrôle de l'activité des salariés euh, qui sont encadrés de façon très stricte, car notamment avec les nouvelles technologies, euh, il peut y avoir des atteintes à la vie privée des salariés qui y sont euh, disproportionnées ou euh, injustifiées. Et euh, donc, on entend par là les systèmes de caméras de surveillance, euh, de géolocalisation des véhicules professionnels, ou même les systèmes de badgeage il y a des procédures euh, spécifiques à respecter pour, euh, d'une part, les mettre en place, mais également, après, pour s'en prévaloir en tant que preuve, euh, éventuellement, pour prouver les, euh, les fautes d'un salarié. Ainsi, euh, si les systèmes de vidéosurveillance ne sont pas mis en place en conformité avec euh, ces dispositions, les preuves qui seraient réussissent issues de ces dispositifs sont des preuves Illicite et elles ne peuvent pas justifier euh, une sanction ou un licenciement. Euh, il y a quand même une exception euh, qui est le droit fondamental à la preuve et qui peut être invoqué par l'employeur euh, afin de, se, de pouvoir se prévaloir d'une telle preuve illicite euh, Qui porte atteinte à la vie privée du salarié, mais à condition uniquement que cette preuve soit véritablement indispensable à l'exercice de son droit et que l'atteinte soit proportionnée euh, au but. Donc pour euh, revenir à l'arrêt et au fait de l'espèce, en fait, la la preuve obtenue par l'employeur, donc de de ces fautes qu'avait commis le salarié, était Bah, était euh, parfaitement illicite et obtenue de façon déloyale parce que euh, dans un premier temps, la charte sur la vidéoprotection qui était en vigueur dans l'entreprise prévoyait expressément que la remise des des enregistrements vidéo à la police n'était possible qu'en cas d'infraction ou de perturbation afférente à la sécurité des personnes. Et en l'espèce, c'était une infraction, euh, euh, un vol de ticket de bus. Donc, ça ne concernait pas la sécurité des personnes. Et donc, euh, déjà dans un premier temps, l'employeur ne pouvait pas remettre euh, les enregistrements vidéo à la police. Dans un second temps, la police avait remis le procès verbal d'infraction du chauffeur à l'employeur, alors qu'il est expressément interdit par le Code pénal de transmettre un procès verbal d'infraction à un tiers sans avoir obtenu l'autorisation du procureur de la République. Et enfin, la charte de vidéoprotection dans l'entreprise prévoyait également que l'employeur ne pourrait recourir au système de vidéosurveillance pour apporter la preuve d'une faute d'un salarié. Donc là, les juges ont clairement estimé que la preuve avait été obtenue de façon déloyale, même si ce n'était pas intentionnel pour l'employeur d'obtenir ce procès verbal d'infraction, et que c'était également une preuve illicite. Euh, à hauteur de, de cours de cassation, le, l'employeur n'a, n'a pas compris la, l'arrêt de la cour d'appel et n'a pas compris qu'on, euh, qu'on rejette cette preuve alors que c'était euh, sa, la seule preuve qui pouvait vraiment justifier la faute du salarié ayant fondé son licenciement. Et euh, La cour de cassation a quand même confirmé l'arrêt rendu par la cour d'appel euh, et euh, considéré que le licenciement était bien sans cause réelle et sérieuse car l'employeur n'avait tout simplement pas invoqué devant les juges son droit à la preuve afin de justifier la production au débat de cette preuve illicite. Donc en fait, c'est dans l'espèce l'employeur aurait simplement entre guillemets dû devant les juges invoquer vraiment son droit à la preuve pour justifier qu'il produise une preuve illicite et que du coup, les juges de la cour d'appel s'attardent sur cette preuve illicite et la prennent en compte pour vérifier après si le licenciement était bien fondé ou non.
0: Alors, est-ce que vous avez des observations à faire sur, 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 sur la décision
1: euh, Des observations à faire Alors, il faut euh, être très vigilant déjà euh, quant à la mise en place, justement, des systèmes de surveillance de l'activité des salariés. Il faut également être vigilant si on s'en sert dans le cadre d'un. enfin, pour fonder une une sanction d'un salarié. Et bon, si cette preuve est illicite, on peut quand même l'invoquer. Ça, voilà, comme je l'ai dit, c'est quand même le droit à la preuve, c'est un droit fondamental. Mais euh, sur cette lignée. Un autre arrêt de la Cour de cassation a été rendu le même jour également sur une, sur une question de, de preuves illicites et de vidéosurveillance. Et euh, en fait... Euh euh, dans, dans, dans les faits de l'espèce, c'était une salariée d'un, d'un bar à ongles qui avait été licenciée pour faute grave à la suite d'une enquête qui avait été menée en interne et qui avait révélé pas mal de, d'erreurs de, d'irrégularité d'enregistre- d'enregistrement, de, d'encaissement d'espèces, etc. Et euh, à l'issue de cet audite, l'employeur avait visionné les caméras de surveillance euh, afin de confirmer bien et bien que la salariée qui soupçonnait euh, avait volé de l'argent dans la caisse. Euh, Ça a bien été affirmé, la salariée a été licenciée pour faute grave et elle a contesté son licenciement devant le conseil de Euh, prud'homme. L'employeur justifiait euh, le licenciement de la salariée en produisant euh, les enregistrements vidéo qui prouvaient bien qu'elle avait volé de l'argent et que que le licenciement pour faute grave était bien justifié. Mais... euh, les preuves ont été considérées comme des preuves illicites par les juges euh, parce que l'employeur n'avait pas respecté les formalités de mise en place et notamment d'information du salarié euh, quant à ces vidéosurveillances et elles ont été écartées des débats. Euh... Après, euh, les juges de la Cour d'appel ont également considéré que euh, ce n'était pas euh, une preuve indispensable non plus euh, pour l'exercice du droit à la preuve, parce que l'employeur, dans cette affaire-là, cet employeur là avait pensé à euh, invoquer son droit à la preuve. Il a dit « mais si, c'est, c'est, c'est mon droit à la preuve, c'est une preuve indispensable, vous ne pouvez pas écarter cette pièce euh, même si elle est illicite ». Et les juges ont considéré que qu'ils n'étaient pas indispensables parce que, euh, en l'espèce, l'employeur avait mené une enquête, un audit interne, qui avait révélé que la salariée avait euh, volé de l'argent dans la caisse, qu'il avait notamment mentionné dans la lettre de licenciement, euh, que le licenciement était aussi fondé sur cette audite. Et, euh, et donc, en fait, ça, ça justifiait que la preuve illicite soit écartée parce qu'il y avait d'autres éléments qui pouvaient prouver que le licenciement était justifié. Mais euh, bon malheureusement, dans, dans l'effet dans, dans les de l'espèce, l'employeur n'avait pas produit l'audit justement en question euh, en justice, et donc euh, les autres éléments qu'il produisait n'apportaient pas la preuve de la faute reprochée à la salariée, et le licenciement a donc été considéré comme euh, sans cause réelle et sérieuse. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à la mise en place, euh, respecter les formalités pour la mise en place, euh, respecter les procédures spécifiques et être vigilant quand on produit une preuve euh, obtenue de façon déloyale et une preuve illicite, afin qu'elle ne soit pas euh, écartée devant les juges.
0: Est-ce que vous pourriez juste repréciser brièvement euh, ce qu'est la preuve illicite
1: Bah, Une preuve illicite, c'est une preuve qui qui est obtenue et qui porte atteinte à la vie privée du salarié. C'est une atteinte à la vie privée et qui n'est euh, pas proportionnée et pas justifiée. Le fait de, par exemple, euh, euh, prendre euh, des, des, des éléments de preuve euh, sur le, la page Facebook privée d'un salarié, c'est une preuve illicite. On ne peut pas s'en prévaloir, euh, normalement, pour fonder un licenciement. Après, il, après euh, après, il reste à l'employeur, devant les juges, de justifier en quoi cette preuve illicite peut quand même être utilisée. Voilà, Il y a, il y a des nuances.
0: Ok, merci. Euh, est-ce qu'il euh, y a à ce stade des questions, euh, dernières questions ou euh, remarques hein, que vous souhaiteriez partager sur, sur un des sujets qui a été évoqué sur le, sur le dernier euh, Ça a été clair pour tout le monde euh, donc nous avançons euh, et en plus ça tombe bien puisque c'est justement euh, le moment de la fin euh, alors merci beaucoup euh, Maître Fateh euh, on peut vous retrouver sur LinkedIn euh, Roman Fateh euh, tout simplement euh, très clair et très intéressant voilà vous avez euh... Vous le job. Euh, on peut vous retrouver par email euh, qui est ici. Je, je, je vous enverrai euh, le, euh, le, le slide. Où vous retrouverez les coordonnées de, de Maître Fatet que vous pourrez trouver euh, ici aussi. Euh, vous retrouverez euh, cet échange en replay vidéo euh, sur YouTube. Euh, en podcast également, euh, vous pouvez euh, retrouver euh, la suite euh, des informations sur, euh, sur la page LinkedIn Droit Social Actu euh, et sur les informations sur Nouveaux médias sur euh, LinkedIn Nouveaux Médias tout simplement. Euh, vous pouvez m'envoyer un email euh, pour des remarques, euh, des, des louanges aussi, si vous le souhaitez. Euh, euh, et, euh, et je vous dis à très bientôt pour, euh, j'espère, le prochain, euh, avec vous, le prochain webinaire d'actualité euh, qui, qui aura lieu le jeudi 4 mai. Euh, vous euh, recevrez euh, des invitations et euh, des, vous verrez les postes passés. Voilà. Euh, je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Faté pour votre intervention. Merci expertise. à vous. Merci tout le monde et merci à vous pour, euh, d'avoir assisté à cet événement et je vous dis à très bientôt euh, très belle journée, je vous souhaite une très belle journée, au revoir
1: merci beaucoup, bonne journée, au revoir